0: Es geht los. Wir hören auf Gottes Wort heute aus dem Kolosserbrief wieder. Und zu Beginn habe ich eine Frage für euch. Wer ist Jesus Christus? Was sagen die Leute? Was sagen sie, wer er ist? Ein Moralist? Ein guter Redner? Ein Prophet vielleicht? Aber Gott? Ich glaube, du spinnst. Ja, so ging es schon C.S. Lewis. Viele von euch wissen, wie er Leute eindringlich warnte, davor zu sagen, ich akzeptiere Jesus Christus als moralischen Lehrer, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Und Lewis zeigte dann auf, dass dies ein völlig unsinniges Fazit ist. Da Jesus stets lehrte, er sei Gottes Sohn. Wie kann ich ihn also für einen guten moralischen Lehrer halten und gleichzeitig sagen, er sei nicht das, was er behauptet zu sein? Nun, dann müsste ich sagen, er war ein Betrüger. Aber seine Prophetien trafen ein. Seine Reinheit war für alle Menschen sichtbar. Er bewirkte positive Veränderungen in Menschen, ohne Zweifel. Wie kann das ein Betrüger sein? Nun gibt es eine andere Möglichkeit. Ja, Jesus war ein Wahnsinniger. Aber wir finden keinerlei Hinweise auf ein abnormes Verhalten von Jesus Christus. Stattdessen eine erstaunliche Stabilität, selbst unter heftigstem Druck. Ganz zu schweigen von seinen begeisternden Predigten ein Wahnsinniger. Die einzige logische Schlussfolgerung ist, Jesus ist das, was er behauptet zu sein. Er ist Gott. Jesus Christus ist Gott. Aber damit hatten die Menschen damals, wie heute, ein riesengroßes Problem. Die Menschen haben ein Problem mit Glauben allgemein. Die Menschen haben ein Problem mit Wahrheiten wie der Dreieinigkeit. Oder mit Gott im Menschen. Ein Gott Mensch. 100% Gott, 100% Mensch. Und heute hat man Jesus Christus verdrängt. Durch Mohammed, durch Maria, durch den Papst. Man hat Jesus kleiner gemacht. Man sagt vielleicht, er ist moralisch und ein guter Lehrer, ein Prophet. Wir respektieren ihn. Aber niemals Gott. Man hat Jesus versucht zu verdrängen. Man hat versucht, seine Ansprüche zu verneinen, zu verschweigen. Geschwister, es war genauso bei den Kolossern, schon damals im ersten Jahrhundert. Im kolossal bedrängten ihr Lehrer die Gemeinde. Sie versuchten, den Menschen weiszumachen, dass Jesus tatsächlich eine große Bedeutung hat. Ja, dass er wichtig ist, aber nicht, dass er Gott ist. Bloß keine Vorrangstellung. Sie lehrten, dass Jesus Christus das höchste, der höchste aller guten Geister ist. Aber eben nur ein geschaffenes Wesen. Und nicht Gott. So traurig das ist, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass die Irrlehrer die Kolosse herausgefordert haben. Weil wisst ihr, das hat dazu geführt, dass Paulus den Kolosserbrief schrieb Und dass Paulus in diesem Brief Wahrheiten festnagelte, die die Kolosser hören mussten und die wir hören mussten, seit 2000 Jahren über Jesus Christus. Ja, wir finden in unserem Predigtext heute, in Kolosser 1, Vers 15 bis 20, finden wir einen der tiefsten und klarsten Texte über Jesus Christus, wer er ist. Christologie vom Feinsten. Wir haben gesehen, dass Paulus den Kolosserbrief an eine junge, aber treue Gemeinde schrieb. Und er schrieb, weil es eben diese Gefahr gab der Irrlehre, die versuchte Einzug zu halten in die Gemeinde. Philosophie, höhere Erkenntnis, Gesetzlichkeit, Werke, Rituale, Feiertage, Speisegesetze, was auch immer, Anbetung von Engeln. Und alles sollte dazu führen, dass es die Kolosser wegzieht von Jesus Christus. Von ihm als Gott, von ihm als dem einzigen Retter. Im Kolosserbrief ist daher Paulus Hauptanliegen, Wahrheit zu lehren über Jesus Christus. Die Wahrheit über Jesus Christus. Das ist zentral im Kolosserbrief. Geschwister, wir haben in den letzten Predigten uns die ersten Verse angeschaut, die Einleitung in den ersten beiden Versen und dann das Dankgebet von Paulus für die ergreifenden Effekte des Evangeliums und letztes Mal die Fürbitte für die Erkenntnis der Kolosser, damit sie würdig und wohlgefällig wandeln. Das waren Paulus einleitende Worte im Brief an diese Geschwister. Und nun kommt er zum Hauptteil. Hier in Kapitel 1, Vers 15 steigen wir ein in das eigentliche Thema. Und es geht direkt los mit der Vorrangstellung Jesu Christi. Das ist also unser Thema heute in diesem Text. Lasst uns gemeinsam lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Kolosser 1, 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Großer Gott, dies ist dein inspiriertes Wort. Es sind nicht Menschenworte, es ist nicht Menschenweisheit, es ist deine Wahrheit, unfehlbar, vollkommen, allgenugsam für uns Menschen. Herr, wir beten, dass wir jetzt verstehen, dass du uns die Augen öffnest für die Schätze in deinem Wort und dass wir Hörer sind, die tun und dich dadurch ehren. Amen. Das ist ein wunderschöner Text. Vielleicht ist euch schon einiges aufgefallen an der Balance, an den Parallelen, an der Struktur, an der Wortwahl, an den Wiederholungen. Viele Ausleger meinen deshalb, schon seit langer Zeit, es handelt sich hier um eine Hymne, ein Lied. Wunderbare Dichtkunst Kunst und Wortwahl gesungen im ersten Jahrhundert. Nun, wir wissen es nicht. Es gibt keinen Konsens darüber, welche Worte, wie es Paulus vielleicht abgewandelt hätte. Was wir sehen definitiv ist, es passt wunderbar in den Kontext des Kolosserbriefs. Und wir wissen definitiv, Paulus hat diese Worte niedergeschrieben. Und deswegen zählen sie für uns. Weil Paulus inspiriert von Gott die Worte aufgeschrieben hat. Die deshalb Wahrheit und Kraft haben. Und so betrachten wir auch diesen Text. Wir sehen in diesem Text außergewöhnliche Wahrheit über Jesus Christus. Das haben wir schon gesagt. Und das ist wichtig für dich. Warum ist das wichtig für dich, auch wenn du nicht im ersten Jahrhundert lebst? Du brauchst diese gleichen Wahrheiten, weil auch unser Glaube angegriffen werden kann. Durch falsche Lehren. Oder einfach durch die Sorgen des Lebens, ist es nicht so? Unser Glaube kann angegriffen werden. Und deshalb brauchen wir Festigkeit im Glauben. Feste Überzeugungen von dem, was Gott offenbart hat. Und so sollst du heute in diesem Text lernen, die zwei ehrwürdigen Wahrheiten über Jesus Christus, damit dein Glaube an ihn gefestigt wird. Zwei ehrwürdige Wahrheiten über Jesus Christus, damit dein Glaube an ihn gefestigt wird. Und das ist erstens seine Vormachtstellung als Schöpfer. Das sehen wir in den Versen 15 bis 17, also in der ersten Hälfte, seine Vormachtstellung als Schöpfer. Und die zweite Wahrheit, seine Vormachtstellung als Retter. Das sehen wir in den Versen 18 bis 20. Also seine Vormachtstellung als Schöpfer und als Retter. So gliedert sich der Text und so schauen wir uns diese zwei Bereiche an. Ein zentraler Ausdruck, der euch vielleicht schon aufgefallen ist, der jeweils zu Beginn dieser Teile steht, in Vers 15 und in Vers 18, ist ein bestimmtes Wort. Das Wort Erstgeborener. Erstgeborener aller Schöpfung oder über alle Schöpfung heißt es in Vers 15. Und Erstgeborener aus den Toten heißt es in Vers 18. Wir sehen also einmal Jesu Beziehung zur Schöpfung und andererseits seine Beziehung zum Tod, aber vielmehr zu der Auferstehung, zu dem neuen Leben, was er schenkt, in der Errettung auch für uns. Lass uns beginnen mit der Vormachtstellung Jesu Christi als Schöpfer, Verse 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Das nenne ich mal eine starke Behauptung. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Im Griechischen steht hier ikon Und vielleicht kennt ihr das Wort oder klingelt etwas bei euch. ikon wie Ikone. Ja, davon haben wir dieses Wort Ikone. Die Kirche verwendet das für heiligen Bilder. Aber dieses Wort bedeutet tatsächlich eben Bild, Abbild, und es kann eine oberflächliche Ähnlichkeit meinen. Wir haben einige Schulkinder hier, auch frisch Eingeschulte. Stellt euch vor, ihr Kinder, ihr malt ein Bild von euch selbst. Da gibt es bestimmt eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, ihr trefft vielleicht eure Haare ganz gut, denkt an die zwei Augen und die Nase und den Mund. Aber so ganz exakt wie ein Foto wird es wohl nicht werden, stimmt's? Ja, ja oberflächliche Ähnlichkeit, gewisse Ähnlichkeit. Das könnte gemeint sein. Zum Beispiel sehen wir so, das Wort verwendet auch, wenn es um ein Porträt von Caesar auf der Münze geht. erinnert euch, als Jesus sich die Münze zeigen lässt und da ist der Kaiser drauf. Ein Abbild. Aber Akon kann auch Gleichheit, völlige Gleichheit, exakten Ausdruck perfekte Repräsentation bedeuten. Und der Kontext dieser Verse zeigt, dass genau das Paulus hier meint. Jesus Christus ist die exakte Repräsentation Gottes. Hebräer 1, Vers 3 Dieser ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Jesus Christus zeigt uns Gott. Wir haben das eben gelesen in Johannes 1. Erinnert ihr euch? Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gott zeigt sich hier als der unsichtbare Gott. Und so sehen wir ihn immer wieder in der Schrift. Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Heißt es in 1. Timotheus 6. Gott ist unsichtbar. Gott ist nicht zu sehen für uns. Immer wieder sagt Gott in der Bibel sogar, du sollst kein Bildnis von mir machen. Richtig? Das Gebot ist das? Zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du kannst Gott nicht darstellen und wiedergeben. Du würdest immer daneben liegen. Und umso bedeutender ist es, wenn Paulus hier schreibt, es gibt ein Bild von Gott. Es gibt einen perfekten Ausdruck, eine perfekte Repräsentation Gottes. Und das ist Jesus Christus. Was passiert, wenn du sagst, Jesus ist Gott? Wie begegnen dir Menschen? Ja, Vielleicht belächelt man dich für ein solches Glaubensbekenntnis. Aber wisst ihr, Geschwister, dass viele Menschen, die dieses Glaubensbekenntnis hatten, dafür sterben mussten, Schon im ersten Jahrhundert oder dann im zweiten Jahrhundert gab es Ignatius, ein Schüler vom Apostel Johannes, von dem wir gerade gelesen haben. Er wurde selbst Bischof und wurde dann umgebracht. Aber vor seinem Tod sagte er diese Worte: Sollen doch Feuer und Kreuz, soll Gesellschaft wilder Tiere, Brechen von Knochen und Zerreißen der Glieder, Schlagen in Stücke des ganzen Körpers und alle gottlosen Qualen des Teufels über mich kommen? Lasst mich nur Freude haben an Jesus Christus. Könntest du sowas sagen? Weil du so große Freude und so großen Glauben an Jesus Christus hast? Dieser Jesus, der Sohn Gottes, der wird auch Erstgeborener über aller Schöpfung genannt hier. Dieses Wort Erstgeborener, griechisch Prototokos, zusammengesetzt aus Protos, der Erste, und Tokos, Nachkomme oder Geboren. Wir denken bei diesem Wort Erstgeborener an Geburt, oder? Steckt ja drin. Der, der als erstes geboren wurde. Ihr müsst wissen, dass im griechischen Sprachgebrauch diese Bedeutung, dieser Fokus auf Geburt immer mehr verblasste. Die meisten Male im Neuen Testament, wie dieses Wort erwähnt wird, geht es überhaupt nicht um Geburt, sondern um Vorrang, um Priorität. Zeitlichen Vorrang, also vor allem Dasein, oder auch einfach Vorrang in Bedeutung, in Wichtigkeit. Das fiel ja tatsächlich damals dem Erstgeborenen zu in dieser Welt und äh, so können wir uns erklären, wie, wie es zu dieser Bedeutung kam. Aber ihr müsst wissen, wenn hier Erstgeborener steht, dann wird nicht betont, dass Jesus als Erster von Maria geboren wurde. Nein, hier wird betont, dass Jesus der Erste war, der da war. Und dass er den höchsten Rang hat. Die höchste Bedeutung. Das heißt hier, der Erstgeborene über alle Schöpfung. Das bedeutet also, Jesus ist völlig erhaben über alle Schöpfung. Er hat die Autorität über alle Schöpfung. Übrigens heißt es, wenn ihr die Elberfelder oder Menge vor euch habt, da steht hier der Erstgeborene aller Schöpfung. Man kann den Genitiv so übersetzen, aber ich denke eben, aufgrund des Kontextes ist es sinnvoller, den Genitiv mit über aller Schöpfung hier zu übersetzen. Und zwar, weil es genau diesen Gedanken des Vorrangs, der Vormachtstellung unterstreicht. Wenn sagt der Name Arius etwas, Nicht schlimm, wenn ihr ihn nicht kennt, zumindest wichtig, dass ihr ihn nicht verehrt. Arius war ein Irrlehrer. Arius nahm diesen Vers und sagte, Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist Teil der Schöpfung. Ja, er war der Erste, aber er ist das erste geschaffene Wesen. Es war eine sehr große Herausforderung für die frühe Kirche, mit, diesem, mit dieser Behauptung umzugehen. Und aufzuzeigen, nein, das ist nicht, was die Schrift lehrt. Jesus Christus ist nicht Teil der Schöpfung. Er ist nicht der Erstgeborene von allen, die folgen würden. Nein, er steht über aller Schöpfung. Versteht ihr das? Nun, wir wollen besser verstehen, wie kommt Paulus zu solchen Behauptungen? Jesus ist Gott. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes Jesus ist Erstgeborener, hat den Vorrang über alle Schöpfung. Paulus gibt selbst die Begründung in den Versen 16 und 17. Dort heißt es, denn, Begründung, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles, ist durch ihn und für ihn geschaffen. Naja, ist ja klar, warum Jesus den Vorgang über alle Schöpfung hat. Er hat sie selbst gemacht. Es ist seiner Hände Werk, seiner Worte Werk, seiner Worte Ergebnis. Jesus ist Schöpfer. Genauer gesagt, in ihm und durch ihn und für ihn wurde alles geschaffen. Kann man es deutlicher betonen? In ihm, das heißt in der Person Christi, der Sohn Gottes war gewissermaßen der Architekt. Er brachte die Kreativität, die, den Plan, die Weisheit ein in die Schöpfung. Kannst du Weisheit, Genialität in der Schöpfung erkennen? Ja, oder? Mach die Augen auf und du staunst. In ihm. Durch ihn wurde alles geschaffen. Er ist nicht nur der Planer, der Weise, der Kreative. Er ist auch der Bauleiter. Er ist der Umsetzende. Er legt Hand an. Christi Macht und Fähigkeiten haben dafür gesorgt, dass die Schöpfung umgesetzt wurde. Das alles existiert jetzt. Und drittens für ihn. Für ihn. Alles ist für ihn geschaffen wegen Jesus Christus zu seiner Ehre. Hast du schon mal ein geniales Bauwerk gesehen? Ihr Berliner hier, ihr denkt bestimmt als erstes an den Flughafen BER. Okay, okay, lieber nicht. Aber vielleicht das Brandenburger Tor, den Reichstag, den Fernsehturm, den Berliner Dom, den französischen Dom. Prachtvolle Bauwerke. Wir können nachlesen, wer diese entworfen hat, wer der Architekt dahinter ist. Sie zeugen von der Fähigkeit, von dem Plan dieses Architekten. Sie zeugen auch von den Fähigkeiten der Bauarbeiter, dass all die Dinge stehen und immer noch stehen und wunderbar anzusehen sind. Und genau so zeugt die Schöpfung von wem? Von ihrem Architekten, von ihrem Bauleiter, von dem, für den sie existiert, von Jesus Christus. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Christi und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Paulus zeigt uns also hier, Jesus ist kein geschaffenes Wesen. Nein, nein, nichts könnte ferner der Wahrheit sein. Er selbst ist ja der Schöpfer. Er selbst hat alles entworfen und umgesetzt. Schaut nochmal den Text und begebt euch mal auf die Suche. Welches Wort, mal abgesehen von und und oder und so weiter, welches Wort taucht besonders häufig auf? Überpflegt mal den Abschnitt. Kleiner Tipp, das Wort fängt mit A an. 16, bis 17, bis 19, bis 20. Alles, alles taucht achtmal auf in sechs Versen. Alles wird eindeutig betont. Es soll auffallen. Es soll euch in die Augen springen. Jesus hat alles erschaffen. In ihm ist alles erschaffen worden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Paulus betont diesen Punkt, weil er eben zeigen will, Jesus ist nicht ein Engel oder der höchste aller Engel, der höchste aller Geisterwesen. Jesus selbst ist der Schöpfer. Jesus hat alles geschaffen. Es gibt nichts Geschaffenes, das er nicht gemacht hat. Jesus ist Schöpfer. Es wird noch konkreter hier. Alles, was im Himmel und was auf Erden ist, Tiere, Pflanzen, Menschen, Berge, Meere und so weiter. Oder im Himmel, Wolken, Sonne, Mond, Sterne. Ja, das Sichtbare, die Dinge, die wir aufgezählt haben, und sogar das Unsichtbare. Na, was ist unsichtbar, was Gott geschaffen hat? Musik, Gerüche, Düfte, Gase, DNA, Energie, Atome, ganz schön viel könnten wir hier aufzählen. Vielleicht auch, wie wäre mit Engeln, unsichtbare Wesen. Ja, alles hat Gott geschaffen. Der Himmel, was im Himmel ist und das Unsichtbare, das wird hier noch betont und konkretisiert. Das heißt weiter, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Wir wissen von den Kolossern, dass sie auch in der Gefahr standen, durch die Ehrlehrer Engel anzubeten. Verehrung von Engeln. Paulus warnt davor und er betont in Kapitel 2, dass sie das nicht tun sollten. In Kapitel 2, Vers 15 sagt er, dass Jesus Christus über die Herrschaften und Gewalten, also dieselben Worte, wie wir sie hier finden in 1, Vers 16, dass Jesus Christus über sie triumphiert hat am Kreuz, Jesus ist völlig anders als jegliche geistlichen Mächte, die man aufzählen könnte. Jesus hat triumphiert über die gefallenen Engel, über die Dämonen, die versuchten, sein Erlösungswerk zu verhindern. Über sie hat er triumphiert am Kreuz. Bei diesen Mächten, Thronen, Herrschaften, Fürstentümern, Gewalten, da sind sich Ausleger einig, dass es sich um geistliche Mächte, geistliche Wesen handelt, um Engel die offensichtlich Macht, Herrschaft, Gewalt, Ehre hatten. Aber viel mehr zu sagen, fällt uns ziemlich schwer, weil die Bibel erklärt nicht viel über diese verschiedenen Kategorien. Wie unterscheiden sie sich? Wer war gut? Wer war böse? Und deswegen halte auch ich mich hier zurück mit Spekulationen. Aber das, was ich festhalten möchte, ist erstens, Engel und Dämonen sind real. Und sie sind nicht nur real, sondern was wird hier betont über sie? Sie haben Macht, Herrschaft, Gewalt, Throne. Lies gern mal in den Evangelien nach oder in der Offenbarung, um zu sehen, welche Macht Engel haben, welche Macht Dämonen haben. Aber zweitens, was wir festhalten müssen, einer ist größer, Jesus Christus. Jesus Christus ist hoch erhaben über sie. Er steht eben nicht auf einer Stufe mit den mächtigsten Engeln. Er hat sie geschaffen. Er ist ihnen nicht gleich, er ist ihr Schöpfer. Der Erstgeborene. Vormachtstellung über alle Schöpfung. Das ist hier unser erster Punkt und Paulus ergänzt zwei weitere Gründe in Vers 17. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Vor allem, hier haben wir das, wieder das Wörtchen pro, vor, wie auch in prototokos, dem Erstgeborenen. Es kann sich wieder hier auf Zeit oder Status beziehen, auf einen Vorrang. Der wird betont, so sehr man ihn nur betonen kann. Jesus Christus ist sowohl zeitlich vor allen Dingen als der ewige Gott, als auch hat er Vorrang vor allen Dingen, ist im Status erhaben über allen Dingen. Natürlich, seine Präexistenz, sein ewiges Wesen impliziert, dass er auch erhaben ist über alle geschaffenen Wesen. Am Anfang war das Wort. Zweitens, alles hat seinen Bestand in ihm. Das nehmen immer noch in Vers 17. Alle Dinge halten in Jesus zusammen, heißt es hier wörtlich. Und die Zeitform betont, das war schon immer so und das ist heute noch so. Alles hielt schon immer in Jesus zusammen und alles hält heute noch in Jesus zusammen. Er ist die Quelle aller Ordnung, aller Stabilität, aller Produktivität. Es gibt keinen Quadratzentimeter auf dieser Erde, der ohne Jesus Christus bestehen könnte. Mach dir das mal bewusst. Ich habe es genau gesehen, du hast gerade geatmet. Du auch. Und nochmal, ihr atmet. Woher kommt die Luft? Warum könnt ihr atmen? Warum kannst du diese Sekunde existieren? Jesus macht es möglich. Klimawandel hin oder her. Leben ist möglich auf unserem Planeten, weil Jesus Christus aktiv die Erde und die Lebensumstände erhält. Und er tut das auch, solange er will. Egal, wie viel CO2-Ausstoß zunehmen könnte, Jesus erhält diese Welt, solange er will. Und das ist kein politisches Statement über Klimawandel, das ist einfach nur ein Statement, Jesus Christus erhält diese Welt. Er hat sie geschaffen, aber dann hat er sie nicht sich selbst überlassen, sondern alles hält in ihm zusammen. Nun, was heißt das für dich? Was heißt das für dich, dass Jesus Schöpfer ist und alles erhält? Gibt es gerade etwas, was dich beunruhigt in unserer Welt? Gesellschaft, Politik, Gesundheit, Klima, USA, China, Corona, Islam, Rassismus. Es gibt jemanden, der hat diese Welt gemacht und der hat sie völlig unter Kontrolle. Völlig unter Kontrolle. Zu jeder Zeit. Und das ist Jesus Christus. Ja, wenn du ihm vertraust, was fürchtest du noch? Wenn du an ihn glaubst, worüber sorgst du dich? Erkenne seine Vormachtstellung über die Schöpfung. Erkenne seine Vormachtstellung über die Schöpfung. Das haben wir so eindrucksvoll gesehen in dieser ersten Hälfte, in den Versen 15 bis 17. Und so kommen wir zum zweiten Teil, den Versen 18 bis 20. Und hier sehen wir Jesu Vormachtstellung als Retter. Jesu Vormachtstellung als Retter. Nach der Schöpfung geht es nun also um die Erlösung. Es geht hier um die zwei zentralsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte. Um die Schöpfung und um die Erlösung. Um die Angelpunkte der ganzen Bibel. Und in beidem hat einer Vorrang, Jesus Christus. Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der erste sei. Paulus beginnt wieder mit einer Behauptung. Wie schon in Vers 15, was behauptet er hier? Er sagt, Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das heißt, er selbst ist das Haupt. Niemand sonst. Kein Ältester, kein Gründer, kein Papst. Jesus ist das Haupt. Und ihr kennt dieses Bild vom Körper, vom Leib sehr gut. Als Christen wisst ihr, als Gemeinde sind wir ein Leib. Wir gehören zusammen, wir sind miteinander verbunden. Und wir sind sogar voneinander abhängig. Aber am wichtigsten für uns ist nicht irgendein Glied, sondern ist der Kopf, ist unser Haupt, ist Jesus Christus. Deshalb ist er, heißt es hier weiter, der Anfang. Ach, hey. Das kennen wir zum Beispiel aus Patriarch. Dieses Arch. Ur, Ursprung, Anfang Patriarch ist der Urvater also hier heißt es Anfang, Ursprung Jesus ist der Ursprung so betont es wohl einmal mehr diesen zeitlichen Vorrang dass Jesus vor allem da war und dass er alles ins Leben gerufen hat aber hier speziell in die Gemeinde Jesus ist die Ursache die Quelle der Gemeinde Ihr kennt diese Begegnung von Petrus und Jesus in Matthäus 16. Und Petrus hat gerade bekannt, Jesus Christus, du bist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, ja, der bin ich. Und genau darauf, auf diesem Fels, auf meiner Person, basiert die Gemeinde. Jesu Vormachtstellung als Retter ist die Basis für uns, für die Gemeinde. Die nächste Behauptung hier kommt uns bekannt vor. Denn welches Wort steht hier? Der Erstgeborene. Ja, der Erstgeborene. Der, der Vorrang hat in Zeit und in Status, in Rang. Der, der von größter Bedeutung ist. Und hier heißt es, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Nun, wie sollen wir das verstehen? Kinder, wisst ihr, ob Jesus der Erste war, der von den Toten zurückkam? Gab es schon jemand, der von den Toten zum Leben erweckt wurde vor Jesus? Ja, ihr wisst es richtig, Lazarus oder auch der Jüngling von Nein? die Tochter des Jairus. Es gab Menschen, die wurden schon vor Jesus wieder zum Leben erweckt. Wie kann Jesus dann der Erstgeborene aus den Toten sein? Wisst ihr, Jesu Auferstehung war entscheidend anders als alle anderen. Erstens, diese anderen, gerade Genannten, die wurden nur auferweckt, um wieder zu sterben. Jesus aber war der Erste mit einem unsterblichen Leib. Zweitens, andere wurden auferweckt, aber Jesus Christus triumphierte über den Tod. Er wurde nicht nur passiv auferweckt, er triumphierte über den Tod. Petrus predigte: es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten würde. Apostelgeschichte 2 und drittens, Jesus ist der Erste von vielen, die ihm folgen werden. Er ist der Erste von vielen, die nach ihm auferstehen sollen. Er sagte, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. In diesem Sinne ist Jesus der Erstgeborene aus den Toten. Das ist eine wunderbare Wahrheit für uns, für dich und mich, dass wir, wenn wir an ihn glauben, ihm nachfolgen dürfen in dieser Auferstehung aus den Toten. Dass er der Erstgeborene ist, das betont seinen Vorrang, aber für uns ist es zugleich eine Verheißung. Wir folgen ihm nach in der Auferstehung aus den Toten. Diel Moody, als er noch jung war in seinem Dienst, sollte mal eine Beerdigungspredigt halten. Er wollte diese Gelegenheit nutzen und all den ungläubigen Geschäftsmännern, die kamen, das Evangelium verkündigen. Er hatte eine gute Idee. Er sagte, um eine gute Beerdigungspredigt zu finden, nehme ich einfach eine Beerdigungspredigt von Jesus. Und dann suchte er durch die Bibel die vier Evangelien. Und was fand er? Nichts. Moody sagt, Zitat, ich fand heraus, dass Jesus jede Beerdigung ruiniert hat, die er besucht hat. Er predigte keine, keine einzige Beerdigungspredigt. Der Tod konnte nicht existieren, wo Jesus war. Wenn die Toten Jesus' Stimme hörten, dann sprangen sie ins Leben zurück. Zitat Ende. Das ist der Erstgeborene aus den Toten. Das ist der, der Macht über den Tod hat. Das ist der, der selbst das Leben ist. Der Tod ist kann nicht existieren, wo er ist und wo er erweckt. Und deshalb heißt es schließlich in Vers 18 am Ende, damit er in allem der Erste sei. Griechisch protouon. Wieder das Wort protrin, der Erste oder der Herausragende. Es wird so sehr betont hier, dass Jesus der Erste ist, den höchsten Rang hat. Ich wiederhole es gerne noch hundertmal, bis ihr verstanden habt, dass dies die Aussage des Textes ist. In allem soll er der Erste sein. In allem. Sei es Schöpfung oder neue Schöpfung. In allem. Jesus Christus ist der Erste. So haben wir also auch hier die Behauptung gesehen, die Paulus aufstellt. Jesus hat die Vormachtstellung auch in der Errettung. Und auch hier gibt uns Paulus dankenswerterweise eine Begründung in den Versen 19 und 20. Sagt er, denn Begründung, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und diesen Grund, den kennen wir schon, wir haben gesehen, das ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist Gott selbst und genau das wird hier auch gesagt. Die Fülle Gottes, die wohnt in ihm. Jesus ist Gott. Wenn ihr die Schlachterbibel habt, dann seht ihr Gott in Klammern. Was hat das für einen Grund? Das Wort steht nicht direkt im griechischen Urtext, sondern da steht eigentlich, so wie es in der Elberfelder wiedergegeben ist, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Aber wenn wir das lesen, dann fragen wir uns, Na was heißt das denn? Es gefiel der ganzen Fülle, in Jesus zu wohnen. Wer ist denn diese Fülle? Und der Kontext, der zeigt uns eben eindeutig, dass Gott impliziert ist als Subjekt. Also es ist die Fülle Gottes. Und deswegen ist es auch richtig und in Ordnung, wie die Schlachter das hier ergänzt und sagt, Gott, es gefiel Gott oder es gefiel der Fülle Gottes, in Jesus zu wohnen. Die Fülle ist nichts Unpersönliches. Die Fülle ist die Gesamtheit der Gottheit. Gott wohnt im Menschen. Gott wohnt. Der ewige Gott, der allmächtige Gott, wohnt im Menschen Jesus. Er hat dort Wohnung genommen, permanent. Und so müssen wir bei aller Betonung auf Jesus Christus und seinen Vorrang betonen. Denkt nie, dass Jesus losgelöst ist von den anderen Personen der Gottheit. Nein, sie sind immer eine Einheit. Jesus machte nicht sein eigenes Ding. Jesus handelte in völliger Übereinstimmung mit dem Plan des dreieinigen Gottes. Es war Gottes Plan, durch Jesus zu retten. Also, es gefiel Gott, in Jesus zu wohnen. Jesus ist Gott, ist der erste Grund. Und hier gibt es noch einen zweiten Grund für Jesu Vormachtstellung als Retter. Und den finden wir schließlich in Vers 20. Und durch ihn, also es gefiel Gott, auch durch ihn, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und das ist noch etwas Interessantes. In diesen Versen 19 und 20 werden zwei Dinge betont. Einmal Jesus ist Gott und einmal Jesus versöhnt. Jesus ist Gott und Jesus ist Retter. Diese Dinge die gehören untrennbar zusammen. In 2. Korinther 5, Vers 21, lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Punkt ist, nur der, der von keiner Sünde wusste, nur Gott, konnte, zur Sünde gemacht werden. Das heißt, die Sünde von anderen tragen. Das heißt, der Retter werden. Nur Gott kann auch der Retter sein. Niemand anderes, niemand von uns ist in der Lage, irgendjemanden von Sünden zu retten. Keine Anstrengung genügt. Wir sind alle selbst schuldig. Es geht nur, dass der, in dem die Fülle Gottes wohnt, dass der auch der ist, der versöhnt. Nur Jesus Christus kann der Retter sein. Auch hier in dem Vers, habt ihr vielleicht bemerkt, oder in den Versen 19 und 20 zusammen, sehen wir wieder ein in ihm und durch ihn und für ihn. Ja, wirklich ein schriftstellerisches Meisterwerk, diese Verse. In ihm wohnt die Fülle Gottes, Vers 19. Durch ihn versöhnt Gott, also Jesus ist der Mittler, und schließlich für ihn, in der Schlacht da wiedergegeben mit, mit sich selbst, aber zum Beispiel der Luther sehen wir zu ihm hin, also für ihn, hier steht das gleiche Wort wie in Vers 16, für ihn geschieht die Versöhnung. Die Versöhnung geschieht für Jesus, für Gott, zu Gottes Ehre. Die Versöhnung geschieht mit Gott, mit Jesus. Mit ihm müssen wir versöhnt werden. Nach dem Gottesdienst kam ein Mann zum Prediger, Daniel Stearns. Und er sagte, ich mag nicht, wie sie predigen. Das Kreuz bedeutet mir nichts. Ich denke, dass statt den Tod Christi am Kreuz zu predigen, es viel besser wäre, Jesus als Lehrer, als Vorbild zu verkündigen. Stearns reagierte darauf und sagte, würden sie Christus nachfolgen? Wenn ich Jesus als Vorbild predigen würde? Er sagte, der Mann sagte, ja, das würde ich. Ich würde ihm folgen. Stearns sagte, nun, dann lassen Sie uns den ersten Schritt machen. Jesus sündigte nicht. Können Sie diesen Schritt mitgehen? Der Mann war verwirrt. Nein, ich, ich sündige und ich gebe es zu. Stearns sagte, nun, dann ist Ihr größtes Bedürfnis nicht. Jesus als Vorbild sondern Jesus als Retter und deswegen verkündigen auch wir Jesus als Retter deswegen brauchst auch du Jesus als Retter worum geht es bei Versöhnung weißt du was Versöhnen bedeutet Beziehungen wiederherstellen wieder zurückführen wieder gut machen. schaut mal einen Vers weiter Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Aha, als solche mussten die Kolosse und müssen wir versöhnt werden. Als Feinde Gottes in bösen Werken. Wir sind von Natur aus völlig getrennt von Gott. Wir sind seine Feinde. Es ist nicht alles gut, auch wenn du in der Gemeinde sitzt. Auch wenn du in einem christlichen Elternhaus aufwächst. Es ist nicht alles gut. Du bist ein Feind Gottes, wenn er dich nicht versöhnt hat. Ja, wir sind im Krieg mit Gott als seine Feinde. Wir haben den Krieg begonnen. Wir können ihn nicht beenden. Wir wollen ihn nicht beenden. Und unsere Niederlage ist gewiss. Das nenne ich mal einen Krieg. Wir haben ihn begonnen. Wir haben schon sicher verloren. Wir kriegen die heftigste Strafe. Wir können ihn nicht beenden. Und wir wollen ihn noch nicht mal beenden. Geschwister, deswegen steht hier, es gefiel Gott durch Jesus uns zu versöhnen. Weil du willst es nicht. Du hättest nicht die Initiative ergriffen, du hättest nicht die Kraft gehabt, dich wieder zu versöhnen. Deswegen gefiel es Gott, dich zu versöhnen. Nur er konnte das, nur er wollte das und er tat das, indem er Frieden machte. Indem er die Beziehung wiederherstellt, indem er Feinde zu Freunde macht, zu Kindern Er tat das wie durch das Blut Jesu am Kreuz. Übrigens finde ich die Übersetzung, das Blut seines Kreuzes etwas weniger gelungen. Es war nämlich nicht sein Kreuz, nicht Jesu Kreuz. Das gehörte ihm nicht, höchstens als Schöpfer, wo ihm alles gehört. Aber es war sein Blut. Das sollte heißen, durch sein Blut am Kreuz. Jesus, voll der Fülle Gottes, als ewiger Gott, als Schöpfer von Himmel und Erde, ließ sich nieder und hat's Kreuzschlagen. Kreuz schlagen. Und da floss Blut. Da floss Blut und das hatte eine große Bedeutung. Warum ist es so wichtig, dass Blut vom Kreuz floss? Was zeigt das Blut? Erstens, es zeigt, Jesus war wahrer Mensch. Real, mit allem drum und dran. Blut floss herab aus diesem Menschen. Zweitens, im Blut steckt was? Das Leben. Das Leben ist im Blut. Das Blut zeigte, dass Jesus sein Leben dahingab. Drittens, woran erinnerte das Blut? Sehr gut, an viele Opfer, an Tieropfer. Im Alten Testament wurde so viel Blut vergossen, stellvertretend für Sünder. Und nun floss das Blut des lebendigen Gottes für Sünder. Nur so konnte diese Versöhnung bewirkt werden. Und schließlich als letztes sehen wir hier, was hatte sie für Auswirkungen? Was wurde eigentlich versöhnt? Kleiner Tipp, ihr kennt das Wort, es kommt häufig vor. Ja, alles. Sehr richtig. Alles wurde versöhnt. Alles, ob auf Erde oder im Himmel. Alles. Was das betont, Jesu Versöhnung, Jesu Werk war vollkommen. Es betont einmal mehr die Vormachtstellung Jesu als Retter. Es zeigt uns auch, genauso wie unsere Sünde, wie der Sündenfall alles ruinierte, die ganze Schöpfung beeinträchtigte. Die Schöpfung seufzt mit uns unter der Sünde. Genauso wie die ganze Schöpfung beeinträchtigt ist durch unsere Sünde, genauso geht auch die Versöhnung für die ganze Schöpfung. Ja, Jesus stellt einmal alles wieder her. Jesus hat die Macht, die Effekte der Sünde hinwegzunehmen. Nur... Was heißt es eigentlich in Bezug auf gefallene Engel, auf Dämonen, auf den Satan? Die Bibel ist klar, ihr wisst das. Nicht alle werden gerettet. Traurigerweise bedeutet Versöhnung hier nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Was bedeutet es stattdessen? Es bedeutet, eine allgemeine Wiederherstellung der Schöpfung. Es bedeutet, dass die Rebellion, die Feindschaft gegen Gott, beendet wird. Aber das kann auf zwei Arten geschehen. Entweder ein Mensch tut Buße, betet um Vergebung und lässt sich durch das Blut Jesu Christi reinigen. Und seine Schuld wird weggenommen und er wird mit Gott versöhnt. Oder aber ein Mensch sagt, ich halte fest, an meiner Rebellion gegen Gott. Ich lehne ihn weiterhin ab. Und auch dann sagt Gott, das wirst du nicht weiterhin ungestraft tun können. Ich stelle Ordnung in meiner Schöpfung her. Und dann sagt Gott, du musst dafür die Konsequenzen tragen. Es erwartet uns Gottes Gericht, wenn wir nicht umkehren zu Gott, dem Versöhner. Einmal wird jedes Knie gebeugt und jede Zunge bekennen, dass Jesus Herr ist, ob wir es wollen oder nicht. Entweder wir tun das freiwillig aus Dankbarkeit und Liebe zu unserem Herrn oder wir tun es gezwungen, besiegt, geschlagen und gerichtet. So oder so, Jesus stellt die Ordnung wieder her. Alles wird durch ihn versöhnt. Das Wichtigste ist für dich die Frage, wie du zu Gott stehst. Bist du noch ein Feind Gottes oder bist du sein Freund? Bist du Gottes Feind oder bist du Gottes Freund? Nein, dazwischen gibt es nichts. Täusche dich nicht. Du kannst nicht sagen, ja, rebellieren will ich nicht, aber glauben möchte ich auch nicht. Es gibt keinen neutralen Boden. Die Frage ist, hast du Vergebung der Sünden durch Jesu Blut oder zögerst du noch? Läufst du noch weg, aber irgendwann geht dir die Luft aus? Rast du davon? Am eines Tages wird dein Tank leer sein. Schreibst du noch fleißig Ausreden auf, bis irgendwann die Tintenpatrone aufgebaut ist? Oder versteckst du dich noch im Dunkeln, wenn du doch weißt, der Tag bricht an? Warum zögerst du noch? Warum forderst du Gottes Geduld und Güte heraus? Wir bitten, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, das Anliegen dieses erhabenen Herrn Jesus Christus, dass du ihm die Ehre gibst. Und so haben wir in diesem Text Zwei ehrwürdige Wahrheiten gesehen über Jesus Christus, damit dein Glaube an ihn gefestigt wird. Seine Vormachtstellung als Schöpfer und seine Vormachtstellung als Retter. Die klare Lehre über Jesus Christus ist der beste Schutz gegen jegliche Irrlehre. Wir brauchen Wahrheit über Christus, damit unser Glaube gefestigt ist in ihm. Wir haben eine umfangreiche Beweisführung gesehen über die Herrlichkeit Jesu Christi, warum er alle Ehre verdient. Aber was wir noch nicht wissen ist, was erwidere ich? Was erwiderst du darauf? Wie gehst du damit um, dass Jesus der Höchste ist? Bloße Akzeptanz oder völlige Hingabe? Halbherzige Anerkennung oder überzeugte Anbetung? Wie reagierst du? Das spricht jeden von uns an, liebe Gnadengemeidler. Jesus erwartet nämlich, an erster Stelle zu stehen. In deinem Leben. Der Titel der Predigt, Jesus Christus ist die Priorität. Jesus Christus ist die Priorität. Gebrauchst du manchmal das Wort Priorität? Kurz, prio? Wusstest du, dass Priorität nicht immer diese lasche Bedeutung hatte, die wir, wie wir es heute verwenden? Für viele Jahrhunderte wurde Priorität nur im Singular verwendet. Es gab kein Plural dafür. Es gab nicht Prioritäten. Es gab die Priorität. Kommt vom lateinischen Prior, der Erste, der Vordere. Es gab nur einen Ersten. Nur eine Priorität. Und wir heute in der Moderne haben Prio 1 und Prio 2 und Prio 3 und ja, nicht so große Prio. Die Frage muss sein, was ist die Priorität für dich? Was ist die eine Priorität für dich? Versuchst du auch so viele Prios zu jonglieren? Fragst dich, wie soll ich das jetzt gewichten und was hat das für eine Bedeutung? Gesagt, im Grunde ist es ganz einfach. Jesus ist die Priorität. Vielleicht ist das jetzt zu so abstrakt. Was sagt er die ganze Zeit von Priorität? Nun, lass es uns praktisch machen. Jesus Christus ist die Priorität über die Schöpfung. Und in der Schöpfung leben alle Menschen. Was haben wir für Fragen über Prioritäten in der Schöpfung? Wissenschaft, Landwirtschaft, Klimaschutz, Tierschutz, Wirtschaft, Politik, Reichtum, Macht, Fortschritt. Nun... Einer hat das alles gemacht und einer hält alles zusammen. Einer soll die Ehre bekommen durch die ganze Schöpfung. Was muss also die Antwort sein auf die Frage nach Priorität in der Schöpfung? Jesus Christus. Er soll die Ehre bekommen. Er soll regieren. Es gibt aber noch einen zweiten Bereich für euch als Gläubige. Jesus Christus hat die Vormachtstellung über die Rettung. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Als Gläubige seid ihr Teil seiner Gemeinde. Was gibt es für Prioritätenfragen in der Gemeinde? Musik, Gebäude, Website, Kinder, Frauen, Männer, Älteste. Wer hat eigentlich das Sagen? Wer hat hier die Priorität zu bestimmen? Einer hat für uns den Tod besiegt. Einer hat uns mit Gott versöhnt. Einer ist das Haupt der Gemeinde. Der Eckstein, der Oberhirte, der Bräutigam, der Herr. Was muss die Antwort sein auf unsere Prioritätenfragen in der Gemeinde? Wie entscheiden wir bei Gebäudesuche, bei Website, bei Finanzen, Evangelisation, in der Seelsorge, mit Programmen, Lehre, Musik. Wie entscheiden wir? Geschwister, es muss deutlich werden, dass Jesus Christus die Priorität ist. Dass Jesus regiert über unsere Gemeinde. Schöpfung und Rettung. Aber schließlich gibt es dich ganz persönlich. Und du musst für dich klären, wer bestimmt dein Leben. Wie entscheidest du in großen und in kleinen Themen? Was bestimmt dein Denken? Wie wägst du ab? Was sind deine Motive? Ein Vorschlag? Immer, wenn du jetzt das Wort Priorität verwendest, dann lass es klingen. Und denk an die eine Priorität. Denk an die Priorität. Denk an Jesus Christus. Frag, was er will. Und tu es. Gehorchen. Lass nicht zu, dass irgendetwas oder irgendjemand Jesu Platz der Vormachtstellung über alles einnimmt. Jesus Christus, so fallen wir nieder vor dir, müssen einfach innehalten und bekennen. Du bist würdig, du bist würdig zu empfangen, alle Anbetung, allen Ruhm, allen Preis, alles Lob, alle Macht, alle Herrlichkeit, alle Herrschaft. Du bist das Lamm, das geschlachtet ist, um unsere Sünde zu tragen. Du bist der, der uns versöhnt hat. Du bist der, warum wir hier sitzen und warum wir über dich nachdenken, warum wir staunen und weil wir uns, warum wir uns freuen. Du bist unser Gott, du bist unser Retter. Wir dürften neu erkennen durch dein Wort, dass du die Priorität bist, dass du den Vorrang hast, dass du nicht auf gleicher Stufe mit irgendjemand stehst und schon gar nicht mit den nichtigen Dingen unseres Lebens O oh Herr, wir beten, dass wir Buße tun über unsere geringe Sicht von dir. Darüber, dass wir bloße Anerkennung für dich vertauschen mit wahrer Anbetung. Bloße Akzeptanz mit völliger Hingabe. Herr, bitte reinige unsere Prioritätenlisten, reinige unser Denken. Dass wir uns auf dich ausrichten, dass wir fest gegründet sind im Glauben. Fest gegründet in den Wahrheiten, die du über dich selbst offenbart hast. Und dass das unser ganzes Leben bestimmt, damit dir die Ehre sei in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Ewigkeit. Amen.